0: Ahoj, tady Bára a Petr, vítám vás u našeho dalšího podcastu, tentokrát o Chorvatsku a o nás v Paštikách v Jugošce. Je totiž půlka prázdnina, my dva opět jako každý rok řešíme, proč tam vlastně leto zase jedeme. Část světa je zavřená, všude jsou omezení, ale jadra nám nevezmou, ani kdyby z nebe mor padal. Chorvatsko je totiž jediné místo na země koulí, kde se Čech cítí jako doma a zároveň má pocit, že je v cizině. My Češi sice nemáme rádi chorvatské číšníky, protože jim to občas dost trvá, často nepřinesou objednávku správně, nesklízejí ze stolu a pokaždé čekají tuzéra a oni zase nemají rádi nás, protože jim dáváme menší všimné než Němci. Ale tenhle. Drobný národnostní rozkol nám nebrání v tom, abychom si z Chorvatska vytvořili náš vlastní podstát.
1: Nakonec se tam všichni nějak shodneme, na zapomeneme a příští rok jdeme zas, protože Češi, speciálně možná více než Chorvatsko, milují hlavně tu cestu do něj. Je to jako s vánočním bramborovým salátem, protože každá rodina má svůj vlastní recept na jízdu jak k jadranu. Jen to rozhodování, jestli přes Maďarsko nebo přes Slovensko, kudy je to lepší a kde jsou nejhorší benzínky nastavení, je samo o sobě adrenalinové a tato diskuto začíná již v březnu, kdy vykoukne první slunce a začne fňukání o tom, že se letos musí jít k moři. Loni jsme vyrazili o půlnoci a letos to bude už v jedenáct protože já pojedu z prázdnou nádrží a dotankuju plnou ještě v Česku. Prosím tě, pane bože, hlavně, nenabíráme nabíráme v Rakousku. A já vůbec nechápu, proč se přes Sombateli, tam skáču jeleni přes cestu. Vážně se ti chce platit slovenská známka, co když zase zavřou tu dal loni a budeme čekat tři hodiny. Já bych přes Bratislavu nejel. Petře, přestaň mě fotit. Navíc jsme takoví, že i když dorazíme do cíle, tak cesta ještě neskončila a zbytek dnes řeší, jaká ta cesta byla, jaká bude příště, jaká určitě už nikdy nebude a v kolik hodin vyrazíme za rok. Poté se rozebere, kolik debilů jsme cestou potkali, zda víc podle předpisů i nejeli Němci nebo Poláci, že Chorvatě jezdí v Serpentinách jako Hovada, zejména ti, co mají, uh, prosím vás, poznávací značku ze Splitu. Jo? Jak dlouho se stálo na mítu. Přejde se k debatě o záchodech a k věčnému dilematu, proč Maďaři ještě nezavedli placené toalety na eura, když vědí, že nikdo se z minulého roku neschovává žádné forinty. A taky je to jediná dovolená na světě, kde se vás po návratu neptají, jaký byl pobyt, ale jak se vám jelo.
0: Dalším nezbytým tématem cesty do Chorvatska pro každého Čecha je chystání svačin. Jestli je jídla dost? Proč tam navíc bylo to rajče, jak nakrájet zeleninu, zda chystat i ovoce na osvěžení a jestli bylo opravdu nutné krájet ty jabka, která hnědnou. Bára dne dan vyrážela s kamarádkou už v černu, aby se nepotkali s dětmi a rodiči na prázdninách. Dva dny obě trávily diskuzí nad tím, co se bude jíst v autě, kdo udělá jaké kafe do termosky, do jaké se to dá tašky, v jakém pořadí se to naskládá na sedačky, co se má jíst první, co potom, hlavně co se bude chystat zase za rok. Je utrácení v Chorvatsku, tedy koruny versus kony. začátku je v tom takové opojení, které vydrží asi tak do třetího dne. Pak se někdo během večeře jen tak letmo podívá na bankovní účet v mobilu a začne panenka násobení s těřmi a přijde lamentování nad Chorvaty zloději. Přitom tahle země je v některých místech daleko dražší než Itálie nebo Řecko. A češi o tom vědí, jenže koruna zní stejně jako kuna a 15 kun není na posek tak strašidelná částka jako 15 euro. Navíc dneska jsou už karty u mobilech a člověk si vystačí hotovosti téměř všude. Přestane se tedy kontrolovat, a když v neděli v noci dorazí domů a teprve v pondělí, kdy po cestě se probere a odejdou všechny rezervované platby, začne ten pořádný řev a panika.
1: Tak co znáš moc dobře, ne? Zvám. vlastnosti vlastností Čechu, tedy kromě rozhazování peněz, jsou jejich teritoriální schopnosti vybrat si jedno místo na celý pobyt za svoje a běda, jestli ho obsadí nějaký Němec nebo, nedej bože, rodina ze Slovenska. Jsme schopni tolerovat odchylku akčního rádia maximálně 2 metry a jestli máme kvůli tomu jít na pláž hodinu dříve, tak jdeme. Češi v Chorvatsku totiž dokonale relaxují. V apartmánu se zabydlíme jako doma a máme přesně stanovený rytmus dne. Snídaně, dopolední pláž, oběd, pivo, kafe, dvojec, odpolední pláž, večeře, pivo, dvojec nebo lahev, dost často i dvě, hudba, promenáda a spát, žádné výlety, atrakce, nic takového. Protože když jste v jiné zemi, aspoň jednou po ní cestujete a podíváte se i někam jinam, ale v Chorvatsku se celou dobu leží stále na tom jednom kameni a pak se jde na to pivo nebo na to víno. Protože Češi se v Chorvatsku chovají úplně stejně jako na koupališti. Není důvod opustit lokalitu, je tam ten váš kámen a ten váš stolek, kde vy pijete a nechcete, aby vám tam někdo zpřeházel nebo obsadil. A oba jsme nejenom zažili situace, kdy jste navrhl nějaký výlet a odpověď zněla jako proč. Na výlet se totiž jede maximálně večer, ale jen tehdy, pokud bydlíte někde v apartmánu v řiti a nemáte tedy nakoupit setky nebo chleba, nebo zrovna ten den prší a vy máte tu strašnou smůlu, že prší zrovna vám na vaší dovolené. Je to asi proto, že víte, že do nějaké jiné země se třeba už nikdy nevrátíte. Jen projet tolik oblíbené Řecko a jeho ostrovy, to je fuška na celý život. Což Chorvatsko si to taky, ale do Řecka se obecně musí letět. Ale víte, že se vždycky vrátíte do Chorvatska, protože už jen ten hloupý a nejbližší zadar je jenom jedna noční cesta a ráno jste tam. Je úplně jedno, na jaké místo se letos chystáte. Každý Čech podvědomě ví, že když se v úterý ve tři odpoledne rozhodne, že ve středu v jednu už bude ležet na kameni. Jen si všimněte, že nikdo v Chorvatsku, nebo tedy jen minimálně, nenabízí výlety jako v jiných zemích. Máte tam v přístavech prodejce zájezdu na každém rohu. Chodí s nimi dokonce i po pláži, ale jenom v Chorvatsku vědí, že my Češi uplatněme politiku
0: držhubu a laskavě lež. Tak jako jsou Češi mistři v nevojenském zabírání chorvatských plážích parcel, jsou i mistři v nesnášení vlastního turismu. Ta rodina Ostravy tady líží vedle nás. Snáháte tu větu. A pak ta věta, my tady jezdíme, protože je tam málo turistů, myšleno těch českých, je asi ta nejblbější věta vlastní našemu národu. Čech se snad jako jediný člověk na světě stává automaticky občanem naštívené země a po dvou dnech si nárokuje měnit nejen pravidla místa, ale i jeho jazykovou skladbu. Nejvíce nadovolené obáváme vlastní kránu a té hrůzy z toho, že si vedle ke stolu sedne někdo, kdo náhodou uslyší naše keci o máně ze třetího patra. Není to jen problém chorvatského jako českého koupaliště. Zažili jsme podobnou situaci až v Japonsku, kde nám bylo řečeno: Bacha, jsou tady Češi, pojď rychle pryč. Pakliže umíte anglicky, francouzsky nebo německy, jste ve stejné situaci jako lidé z těchto zemí. Můžete sedět u piva a poslouchat keci o máně ze třetího patra v jejich řeči. Zatímco například Američané, kteří se sejdou v jedné hospodě na stromovském náměstí, se oslovují slovy, Pado, nemohl jsem přeslechnout váš přízvu, vy jste z Virginie, my žijeme v Oregonu, Počemž čemž následuje Smoltok a cinkání sklení. Češi mají záchod paniky, že někdo další, český super špion ze Šumperka, vyslechne jejich přísně tajnou diskuzi o ničem. Češi v žádném případě nepocení opalování. Přijeli jsme se opálit za strašné peníze a pokud nepřijedeme hnědí, nepřijdeme z dovolené vůbec. Na třeme děti, sebe už méně, takže se hned druhý den spálíme. Navíc máme Nubian Šestku. To proto, že víme, že se to už za pár dní bude hodnotit práci mezi kolegy a mezi ostatními příslušníky v rodině. A běda, jak někdo řekne, že jsme málo opálení. To je pak, jako kdyby celá dovolená vůbec nebyla. Například Bára celý týden bouchala písmi taky do stolu, když její kolegyně, fototyp číslo 3, byla zlá jednou v Praze na terasu a po bářeně týdenní maratonu ve smažení se na kameni se lakonicky optala co tam dělala, vždyť si úplně bílá?
1: A taky jsem byla. A pak je to ten věčný problém, jak se o nás říká, že jsme paštiky v Jungošce. Je pravda, že to trvalo strašně dlouho a nebylo to jednoduché, ale naučili jsme se konečně jíst jejich jídlo, pít jejich skvělé víno a kupovat si jejich mimořádně lahodný olivový olej, který není tak štiplavý jako řecký, italský či španělský. Vyměnili jsme ty naše paštiky za ligně na žaru, řízky za grilované makrely a už se vyznáme i v chorvatských vínech a umíme si dát lahev dobrého červeného i za stokůn. Oni vědí, že už máme peníze a nepočítáme na prstech, kolik stojí kopeček sladoledu. A taky už vědí, že jsme nejvděčnější národ na světě a pokaždé se vracíme k tomu kameni, do toho apartmánu, k tomu stolečku a k tomu zlodějovi, co se opět váří jako kyselá prdel, protože Němci vedle ústolu dali 10 kunů navíc. Přičem si nám zapomněl přinést kohoutkovou vodu v karafě zdarma ty daca jeden. A taky proto máme ty škodovky na naftu. Protože to na jednu nádrž ujede skoro celou cestu a protože se hlavně nám do kufru vejde celý chorvatský kontraband, tedy kromě kufrů, lehátek, padlbordu, tašek na jídlo a nafukovacího člunu. Naše letošní prázdninové skóre je 11 litrů oleje mezi kámoše a příbuzné a 15 litrů místního vína, mimochodem pro osobní spotřebu, ale to nikomu neříkejte.
0: A když se náš pobyt v Chorvatsku přehoupne do druhé poloviny, přichází zásadní téma a tím je ta cesta zpět. Protože cesta zpět už není na pohodku jako cesta tam, kdy se mohlo stavět, kdy se chtělo. Teď je to o tom, že už v pondělí se jde porada, děti se musí vyzvednout od někud, kde to s nimi už nemohou vydržet, a pokud jsou ve voze s vámi, musí se hledět na jich hrvací a spací režim. Pak je ta doprava na D1, která bude samozřejmě zavřená, bude se stát kolona a taky musíme vyprat věci. První dilema nastane v záseku, jestli po snídání pojedeme rovnou v tom bedru nebo ještě půjdeme na pláž a pak pojedeme o domů. A pak možná budeme tři hodiny stát před tunelem ve Slovensku nebo riskneme jeleny v Maďarsku. O druhé půlky pobytu proto pijeme, jako by to byl náš poslední den a zapomínáme, že kuna se zaokrouhuje na krát čtyři. Cestu zpět jedeme téměř bez zastávky a nikdo si moc nedovolí pít vodu, protože ředitel vozu to švihá stopade a pokaždé nesouhlasně mlaskne, když se ozvě klasická věta, jo musím čurat. Ve voze se pak hodnotí kvalita celého pobytu, nadává se samozřejmě na zloděj Chorvaty, lituje se, že se nejelo nikam na výlet, Říčí se ničebná podoba svačin koupená v místním tomu marketu a vystávají pochyby o tom, zda ty mušličkové hodinky ze stánku v Trogiru byly opravdu kretenský nápad, nebo se budou hodit do kuchyně nad květináč s Ibichem, který určitě zase nikdo nezalil. Super je, že Chorvatená za... <coughs> Super je, že chorvate nás za tu dobu docela a Pochopili, jak s námi hrát tu hru, kdy my jsme tam na návštěvě a vlastně děláme, že jsme tam doma. Vědí, že bez nás nadcházející zimu rozhodně nedají. A my zase víme, že kdo nám zakáže v pandemii Chorvatsko, tak toho nebudeme volit, protože do Chorvatska to je naše bytostné právo. Chorvatsko je totiž nejlepší místo na dovolenou pro národ, jako jsme my.
1: Budeme to pořád dál zkoušet někde jinde, ale stejně se zase sejdeme u Jadranu pod Borovicí na kameni a běda, jak ho obsadí nějaký Němec nebo nedej Bože Slovák či rodina z Ostravy, která by mohla slyšet naše super tajné rozpravy. Samozřejmě nezapomeňte už teď promyslet plán cesty, svačinu do auta a hlavně se těšte na to, že během cesty a během ležení na kameni stíhnete probrat věci, na které nikdy jindy není čas. Jinde v jiných zemích se totiž pořád něco poznává, ale jen v Chorvatsku se leží a sedí u stejného místa a proto je čas řešit úplně všechno, co jste si za celý rok nestihli říct. Jak říkáme, je půlka prázdnin a my se už těšíme, až za rok pojedeme
0: zase znovu. Protože jsme při psaní komentáře zjistili, že se v Česku stále najdou tací, kteří v Chorvatsku nikde nebyli, jako třeba můj kamarád Karel, rozhodli jsme se, že vám dáme jeden tip na místo, kam oba už léta jezdíme. Je to primošten, malá rybářská osada. dostanete obří porce krevet a mušlí, Vodu v je zdarma, místní víno koupíte jen za 8,5 litr. Týdenní pobyt ze snídaní hned v centru u pláže vás vyjde na 6 tisíc i s parkováním ceně. Navíc z Prahy jste tam za 12 hodin. A kousek od Primoštenu je Trogyr. Malý starořímský zázrak, kde na konci přístavu, kam nikdo nechodí, prodávají obří hostce ty největší krevety, které jste viděli.
1: No a počkej, já taky si přece zapomněl na okolí o myše a splitu, kam taky je myslíme, protože nejen, že tam mají ty obrovský keře rozmarínu, ale hlavně přece... Ano, Bára, to máš
0: pravdu, vždycky si tam zajíme dobrou palenku raky, teda po ní hodně bolí hlava a tam rozebereme Jugoslávskou válku, z toho nám teda bolí hlava ještě víc.
1: A oni ti přece říkají celou tu historii v chorváčtině a ty přestože že neumíš Chorvatsky, tak tomu stejně rozumíš.
0: Jak říkáš, přesně tak. Je to taková prazláštní láska mezi dvěma národy, který toho nemají moc společného, vlastně si ani tak moc nerozumí, ale přesto jeden bez druhého nemůžou být. Takže příští rok zase na stejném místě, na kameni pod Borovicí, na tom správném víně se potkáme. Bára možná už konečně popálena. Samozřejmě. Svačiny sebou, nezapomeňte naplánovat cestu, všechno to mějte strašně dobře promyšlený, jako my, ať neuděláte chybu, to maďarskou nevím, ale. Moc vám děkujeme, že jste to doposlouchali, jak jsem. Ahoj. Chvala.